0: Välkomna till Jesus folket. Hej hej. En podd om när Guds rike möter världen. jag heter Sara Grenholm. Jag
1: heter Mikael Grenholm.
0: Och med oss idag har vi en gäst
1: Hej, kul att vara här.
0: som heter
1: Mikael Grenholm.
0: Kul. Tack så
1: mycket.
0: Det här kommer alltså att vara ett intervjuavsnitt. Där spännande spännande. Jag intervjuar Mikkel om någonting. som Jag inte har någon aning om. Någon... Jag har haft faktiskt ingen insyn i den här processen alls. Um, mm. ja, men det är ju så här att Mikkel har skrivit en bok. Ja. Som. Eh, som släpps nu den, den 13.
1: Ja, precis. 13 maj. Mm.
0: Men du sitter här och håller den i handen.
1: Jag har fått lite försmak, lite förexemplar jag åkte till förlaget i måndags och fick krama om min älskling för första gången och också signera ett antal ex som gick till de som har stöttat boken på kickstarter. Så det var fantastiskt.
0: Bra. Men hur känns det nu då?
1: Ja, det känns som att ha fött ett barn minus smärtan. Men eh, glädjen liksom lyckokänslorna, det, det är de samma. <laughs> Tror jag.
0: Det det är ju faktiskt ingen, ingenting att, att referera de känslorna
1: till. Men det alltså men du har, du har inte heller du, du har inte släppt en bok Sarah, så du vet inte hur jag känner eller hur?
0: Nej, nej men visst men och jag tycker att du vet hur
1: Var vän Teres Eriksson som var med och pratade med oss om psykisk ohälsa i början av året. Eh, hon skrev på Facebook att eh, jag kan intyga att känslorna är väldigt liknande. Och hon har fett barn. Mm. Så, eh, men
0: hur vet du vad hon känner? Du kan inte känna äh. hur hon känner.
1: Ja, I vilket fall. Du frågar mig hur det känner. Jag försöker svara på din <laughs> fråga. Nej, men jag är väldigt glad. Eh, väldigt tacksam att allt har gått så bra. Väldigt nöjd med förlaget. Och väldigt pirrig i magen för hur folk i allmänhet kommer att reagera på den här boken vad folk som läser den tycker vad recensenter kommer att skriva det är, det är lite som att åka i dalbana
0: uh. åka berg i dalbana och föda barn alltså.
1: ja men exakt jag tänker mm. att det är som att föda barn i en berg i mm. så. exakt mm. Mm. vad
0: härligt lite låter mm. och tack tack.
1: Mm. <laughs> jag rekommenderar det mm.
0: <laughs> Ja, men, men du har jobbat med den här boken väldigt länge. Ja. Hur kom du på idén till boken?
1: Ja, om man backar bandet väldigt långt så var det egentligen 2010-2011 som jag första gången verkligen började med att intressera sig för eh, dokumenterade mirakler på allvar. Och just medicinskt verifierad helande. När läkare kan intyga att det har sett något på riktigt. Um, för det var en period när jag verkligen ville utforska det merakulösa. Utforskandens gåvor också ta reda på det. Är, är det på riktigt? Um, finns det liksom goda grunder att tro på det? Eller är allt bara placeboeffekt? Eller folk minbillar sig överdrift och så vidare. Um, så om man går tillbaka i hela Pingstens katalog, alltså bloggen som jag skrivit på i tio år eh, så hittar man ett långt inlägg som heter Medicinsverifierade helanden som är skrivet någon gång då under den perioden, jag tror i slutet av 2010 eh, med massa exempel, flera av de så här källorna ja, kan man ha lite ifrågetecken kring och så vidare men mellan andra är mer så här eh, ja, har, har goda grunder och så vidare så det, det var väl ett första försök och sen så har jag liksom försökt sätta mig in i det periodvis. Länge kände behov av att det behövs en bok på svenska som liksom sammanfattade det här. Och det var egentligen tror jag för två år sedan som jag slogs av idén att det kanske är jag som ska skriva den här. Så redan när jag bodde i England, när du och jag precis hade blivit tillsammans, så började jag skriva. Eh, första kapitlet på dokumenterade mirakler. Fast då hette det det mirakulösa gudsbeviset. Och den texten var förfärligt torr. Alltså det är något av det torraste som jag någonsin har skrivit. <laughs> det var då tänkte jag målgruppen som så här... Eh, superinsatta och nördiga apologeter. Så jag tänkte mig målgrupp av runt 50 pers ungefär. <laughs> jag vet inte varför. Eh, och jag tänkte så här... För vid det laget hade jag satt mig in en hel del i apologetik och argument för Guds existens. Och såg att moderna mirakler var frånvarande från diskussionen. Man pratade om universums tillkomst, man pratar om Jesu uppståndelse, och hans mirakler för 12 år sedan. Men just det här, mirakler som sker idag är inte något som apologeter lyfter när de debatterar mot ateister. Mm. Ehm, och jag kände, att det borde man ju kunna göra. Och så började jag fundera på just det här, hur kan man utarbeta ett filosofiskt argument för Guds existens utifrån mirakler. Hur kan man för det första argumentera på ett sätt som förhoppningsvis kan få en och annan skeptiker övertygad att mirakel finns på riktigt. Mm. Så det började jag fundera på för två år sedan och sen så för ett år sedan, drygt ett år sedan, i början av 2018. Då så hade jag sökt ett gäng stipendier för att se om... Jag skulle kunna få napp och då fick jag det i januari från Kristna publicistförbundet. Och det gav mig tillräcklig motivation och uppmuntran att, att göra en kickstarter. För stipendiet jag fick därifrån räckte inte för att liksom kunna avsätta en termin och skriva en bok. Så då gjorde jag en kickstarter för att få mer finansiering för det och den gick väldigt bra. Mm. Så då kunde jag ägna 20 timmar i veckan åt att skriva bok under... Hösten 2018 och sen har ju lagt ner en hel del nu under våren 2019 med redigering och göra hemsida och allt möjligt. Mm. Så det är bakgrunden helt enkelt. Att mm. Jag såg ett behov av den här boken. och såg att jag själv borde kunna skriva den och så gjorde jag det. Mm. mm.
0: Men hade du liksom när du när du tänkte att du skulle skriva boken hade du något tydligt syft. Varför du, skulle varför du skulle skriva den och har det förändrats under resans gång?
1: Åh, oh, vilka bra frågor du säger Sara Ett primärt syfte har varit att kunna svara på frågor hos skeptiker som jag har mött själv när jag har varit ute på stan och evangeliserat med mosaik eller pankarkyrkan så är det väldigt ofta så här när ämnet har kommit in på mirakler eller bönesvar och så vidare så det är det många som säger nej men det finns det inga bevis för och det enda jag kunnat hänvisa till om det inte har varit det här äh, relativt dåliga och svårlästa blogginlägget jag har skrivit så har varit böcker på engelska som är svåra att få tag på. Som typ Craig Keeners Miracles som jag tycker är jättebra. Men den är på 1200 sidor, det kostar 600 kronor och eh, har tusentals fotnoter. Um, så det är liksom, det är för otillgängligt. Så jag såg ett behov av att kunna peka på någonting när jag träffar folk som inte tror. Ehm, på svenska som är lättillgängligt. Men som också är kvalitativt och som går till de bästa källorna. Och pekar på att det finns vetenskapligt oförklarliga tillfredsställningar efter bön. Ehm, och sen jag nämnde tidigare att från allra första början så tänkte jag mig en väldigt avancerad bok. Och ganska snabbt så insåg jag dels att det inte skulle bli så kul att skriva. Men dels också att... Det är ju väldigt onödigt att göra det. Det är så. så alltså då, då gör man det inte lättillgängligt. Så jag såg till att kunna anpassa budskapet. Så att den är mer skrivet skriven som det är nu. En del humor. Några ordvitsar. Tyvärr för dig Sara. Du gillar inte dem. Mm. Men jag försöker gå ut till de breda massorna. Göteborgare och så vidare. Um, men inte till en sån grad att liksom hela boken blir oseriös. Att det blir skämt. Men så här att. Jag kryddar med lite humor med lite färgstarka liknelser som gör att folk ska kunna liksom minnas de abstrakta poängerna. Och sen så märker jag också att det som verkligen folk eh, ja, men relaterar till och vill veta mer om. Det är ju berättelserna om de här personerna mm. av kött och blod som har blivit friska. Så jag har intervjuat en hel del av dem och eh, ja, men låter dem få komma till tals och liksom berätta sin historia flera av dem trodde att de skulle dö, men så blir de friska efter bön och läkarna har ingen förklaring. Och det jag märkt är att det finns ett stort intresse för boken, självklart från många kristna, men en och annan. är så skeptiker också nyfiken, vill se liksom, vad är det här för någonting, hur, hur god är argumenten? Och så en hel del folk inom New Age-rörelsen har visat intresse för boken. Och det var väl inte något som jag hade räknat med från början. Eh, jag skulle inte säga att boken som den är skriven är direkt anpassad efter dem. Mm. Eh, men jag tror att många av dem också kan få ut någonting från den. Och hela boken mynjer ut i ja, en diskussion om vilken religion som är rätt. Och hur, hur man ska förstå övernaturliga fenomen i olika sammanhang. Så jag hoppas att en hel del som, kanske inte är skeptiker men som är andliga- med hjälp av boken kan få en bättre förståelse av vad kristendomen handlar om. Och just de mirakler som Jesus gör.
0: Det är ju en ganska bred målgrupp. Alltså att du delvis har liksom, eh, målgruppen kristna med allt vad det innebär. Allt ifrån kristna som är skeptiska till mirakler till att börja med. Eh, till kristna som brottas med frågorna hur ska man hantera att Gud inte hela alla till kristna som bara vill ha en uppmuntrande bok om vad Gud gör idag till artister som absolut inte tror på det här. Hur liksom balanserar du de målgrupperna? Hur har du tänkt kring det?
1: Jättebra fråga. Alltså, jag skulle nog säga att den primära målgruppen och, och de som framförallt kommer plocka upp boken det är de som redan tror på mirakler men vill kunna visa varför den tron är rationell för andra. Och det, det är liksom... Jag, jag tror inte att jättemånga ateister kommer rusa till bokhandlarna för att köpa den här. Jag vet som sagt ett par stycken som, som är intresserade, som vill läsa den. Men det är inte... Även om boken handlar väldigt mycket om sådana ateistiska argument och jag hänvisar, jag har ju suttit ner med självaste Christer Sturmark och pratat med honom och liksom, ja, diskuterat vad Dawkins skriver och sådär. Så är det ju inte en bok... Till dyster på det sättet för att jag vet att ändå ganska många inte skulle plocka upp den mm. och på samma sätt den är inte skriven för en new age men jag kan tänka mig att en hel del new age kan bli intresserade av den utan den primära målgruppen är kristna som antingen trivlar själva eller som vill bemöta de här argumenten bemöta den naturalistiska världsbilden för att det är det de möter i sin vardag så den här boken är väl kanske inte primärt skriven för en kristen som vet att mirakler finns eller så här, är övertygad om att mirakler finns, eh, men enbart brottat med frågan om varför blir inte alla hela det. Därför att ett av 17 kapitel handlar om det. Så det finns mer men det är liksom inte där fokuset ligger. Det finns andra böcker som på ett bättre sätt djupt djupdyker just den frågan. Utan huvudfokus i den här boken det är just att etablera, alltså, kunna etablera, visa för någon annan eller sig själv varför det är högst sannolikt att mirakler existerar. Och hur, hur man bör förstå det, vad det bör, bör få för konsekvenser. Så det är liksom själva fokuset. Men sen så har jag sett till att ha ett tilltal som kan göra att en skeptiker som lyfter upp boken inte ska känna sig förvirrad eller helt lost. Så är är noga med att liksom förklara begrepp och sådär. Men det är lite så jag har tänkt målgruppsaktigt. Sen vet man ju inte, alltså, med det här testet som jag och Andreas gjorde i jag kristen.nu om hur konvertiters asylsökande process ser ut. Då tänkte jag se en kristen målgrupp och liksom se hur kristen du är enligt Migrationsverket. Och sen exploderade det och så var det mängder med icke-kristna som också tog testet. Så man vet ju inte. Det kan ju bli så att det här blir liksom en bästsäljare på New Age-marknaden också. Det är ju möjligt. Ja, det är ju mm. ett plus i så fall. Men jag håller med om att man ska som författare akta sig för att tänka så här för bred målgrupp. Typ så här, jag skriver för alla. Därför att då blir konsekvenser man skriver för ingen. Mm. <laughs> Utan man behöver ha någonting att fokusera på och sen alla utöver det som finner boken hjälpsam är en bonus.
0: Mm. Exakt. Ehm, varför? Eller så här, för att jag är ju i är as you know. Mm -hmm. ehm, och för mig så är det så konstigt att den här boken inte fanns. Alltså, <laughs> nej men på riktigt. Alltså, jag tror att det är så. Jag menar att det här borde det enda borde varenda tänkt på. Att den här borde finnas. Varför har inte någon skrivit den innan?
1: Jättebra fråga. Um, du
0: börjar med mina
1: frågor så mycket. Ja men du, det ställer så bra frågor. Kanske skulle ha
0: blivit journalisten? Ja, ja men
1: absolut, absolut. Den är inte för sent. Mm. Um, jag skulle vilja säga så här att inom just pingströrelsen så har man haft en betoning på eh, känsla och vittnesbörd som kanske inte relaterat till vetenskap historiskt. Jag tror att det verkligen har förändrats eh, under liksom, de senaste decennierna. Men väldigt länge så var det många pingsvänner som aktade sig för eh, vetenskap och högre utbildning och teologi och så vidare. Eh, medan man från akademins håll inte intresserade sig särskilt mycket för pingsrörelsen och liksom delat på sådana och mirakler. Så där har det funnits ett glapp. skulle jag säga. Vilket gör att en sån här bok inte har kommer till, därför att de som är lite mer ja men, akademiskt inriktade, som jag själv, har inte intresserat sig för mm. mirakler på det sättet. Den litteratur som, som jag använt mig av som diskuterar mirakler, den utgår ju nästan enbart från historiska mirakler påståenden, som de kristna. Till exempel alltså Jesu uppståndelse och vatten till vin och så vidare. Och så diskuterar man det rimligt att tro på. Men, men liksom att pingskarismatiker idag hävdar att, att vi upplever mirakler det har vetenskapsmän upptäckt typ de senaste 20 åren eh, och det är ganska spännande utveckling att följa och det är ett eh, ett fält som, som växer väldigt mycket pingskarismatiska studier vilket handlar delvis om att flera pingskarismatiker själva har gått in i akademin men också att ja, men man börjar bryta ner tabu, man börjar bryta ner liksom föreställningar om att det här har inte med, med kunskap att göra utan man inser att ja, men här är det väldigt många människor som hävdar det här. Eh, jag tror också att eh, den postkoloniala trenden inom akademin har hjälpt till. Eh, så idag så är det väldigt vanligt, eh, inte minst här på Uppsala universitet att man betonar. att Förr så har vi haft ett så väldigt vitt tänkande kring hur vi bedriver vetenskap och vi har utgått från vårt eget perspektiv rätt på bekostnad av ja, men, människor som inte är vita, människor som kommer från andra kulturella kontexter. Så inom antropologin har det blivit väldigt vanligt numera att när man undersöker ett stamfolk någonstans så utgår man inte från att deras religiösa påståenden eller deras övernaturliga påståenden är felaktiga. Utan man är mer öppen. Och det är en väldigt ny utveckling mm. som har gjort att ja, fältet har öppnats upp. Det är inte riktigt spridit sig till att studera kristna, med rakenpåståenden än. Mm. Men liksom öppningen finns där. Mm.
0: Men sen så tänker jag också kanske att, alltså, att man inom många karismatiska kretsar också, att det har varit förenat med ett frakt för vetenskap. Ja. Och att man därför inte har sett det som viktigt att kunna eh, så här, att kunna liksom bevisa vetenskapligt eller ens argumentera vetenskapligt för existensen av mirakler för att man tänker snarare bara om, om de bara får, får ett starkt och kraftigt gudsmöte Ja. Då kommer inte det behövas
1: typ. Nej men precis och också det här att man åtminstone för till väldigt stor grad har tänkt att tro och vetande står emot varandra. Och det är något som både ateister och kristna har argumenterat för. Mm. Så liksom om du kan veta, om mm. du med hjälp av vetenskap kan visa att folk har blivit friska efter bön. Så strider du mot Gud. <laughs> så så här, mm. att du utmanar du tron, då är inte längre tro, du är vetande. Och jag tar upp den invändningen i boken, men visar att så trodde inte de tidiga kristna. De tänkte sig att tro är en form av vetande. Mm. Ehm, och rent logiskt kan jag inte komma på hur det skulle gå till om vi ser att Gud gör ett mirakel. Och vi inte kan upptäcka det och, och inte studera det. Jag, jag fattar inte ens hur det skulle kunna gå till. Så ja, jag tror att den teologin har börjat bli mer ovanlig. Ehm, och att det, det har öppnat upp för det här. Så det förklarar varför det är stor förväntan på min bok. Många som ser fram emot den och så vidare. Men sen varför den inte har skrivits redan. Jag har stött på några böcker som... Har mer läkardokumentation. Som till exempel Maria Johansson som är med i min bok. Hon har skrivit sin egen som heter Mitt livsmirakler. Där beskriver hon hur hon blev helad från dövhet. Hon har med läkarutlåtande. Hon har med audiogram i den boken. Som visar det här helandet. Så i hennes fall så har hon ju liksom bidragit med det. Och det finns några fler exempel också på hur, hur man liksom i enskilda fall lyfter fram. Att här finns det läkardokumentation bakom. Men just att någon sätter sig ner och samlar ihop det som jag har gjort. Och dessutom diskutera filosofiskt. Hur ska man förstå det? Hur bemöter man artistiska invändningar om att det är placebo eller att det är naturliga orsaker som gömmer sig och så vidare. Det har ingen gjort. Och eh, jag antar att det bara var dags <laughs> för någon att göra det. Mm, mm. Precis. Um, hur har
0: det varit att skriva boken?
1: Ja, ibland så har min kära hustru klagat på, åh varför skriver du boken, varför går du inte ut och plockar svamp med mig istället? Mm. Då har det varit svårt, då har det varit en, en prövning, verkligen. Men jag har stått fast i min kallelse och eh, <laughs> suttit inomhus framför datorn, timme ut och timme in.
0: Trots att du bara vill vara ute i skogen <laughs> och plocka svamp.
1: Precis, precis. Jag har stått emot den Ehm... <laughs> <laughs> Nej, men så här, jag älskar verkligen att skriva. Eh, och jag har gjort det sen jag var väldigt liten. Eh, så jag, jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det är jättekul att så här, fokusera i ett ämne. Det är klart att vissa dagar det blir mer tradigt. Vissa grejer man behöver göra. Liksom referenssystem och så vidare är inte lika roliga. Eh, men överlag så. Och det minns ju kanske Sara när, när jag satte igång. Och börja skriva. Som insåg att nu är min arbetsdag. Att jag får skriva på boken. Mm. <laughs> för det var ju precis när jag liksom. Hade avslutat ett gäng Och så bara. Jag kände en sån otrolig lycka. Såg fram emot måndag morgon. För då får jag jobba liksom. Mm. Så, så det är ju verkligen något som jag älskar. Mm. Och tycker jättemycket om. Och det är det som också är så härligt med att. Så många människor var villiga att stötta det här på Kickstarter. För att då kunde jag verkligen jobba med det. Annars är det vanliga att författare sitter på sin fritid. Man sitter liksom kvällar och helger eh, och skriver för att man behöver en annat jobb för att få kunna betala hyran och så vidare. Mm. Men just genom det här Kickstarter-initiativet så behövde jag inte det. Och det har varit så förfärligt skönt och det gjorde också att den här boken bara tog ett år istället för tre eller fem att skriva. Vilket ju, jag tror alla vinner på. Mm.
0: Är det någon speciell del som du har fastnat i när du har skrivit?
1: Ja, och jag tror du vet vilken det är. Mm. Det är Hume. den mm. oh, denna Hume. <laughs> jag är lite orolig för att här, vissa läsare också kommer fastna i Hume-kapitlet. Eh, David Hume var en, en skotsk upplysningsfilosof och anledningen till att jag har med honom det att han utvecklade det absolut mest inflytelserika argumentet mot miraklers existens. Som i princip alla som säger, att ah, mirakler kan man inte tro på. När de motiverar det som medvetet eller omedvetet så använder de Hume's logik. Så hans argument är förbluffande inflytelserikt. Och det går i väldigt kortfattad form ut på att Bevisen för naturlagar är alltid större än bevisen för mirakler. Och naturlagar och mirakler står emot varandra. Det som är så otroligt jobbigt med Hume är att han säger emot sig själv. Och liksom efter att han har konstaterat all den här principen. Så börjar han rabla om att mirakler kommer bara, eller så här, mirakelberättelser kommer bara från barbariska nationer. Och tillräckligt många visa män har aldrig sett ett mirakel. För visa kvinnor vara en självmotsägelse för Hume. Sen så ger han exempel på ett gäng män som ser mirakel men då säger man men det där kommer ju från en annan gren av kristendomen än den vi tror på i Storbritannien så, så, så det kan vi inte tro på och så vidare, det, det har varit en riktig härva faktiskt eh, och, 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 och till slut, alltså jag bearbetar det här kapitlet flera gånger, till slut så var jag tvungen att utgå från tolkningar av Hume, för jag kan inte säga exakt vad det var Hume menade för att det är så otroligt virrigt och, och svårhanterligt Um, och, och det som har gett mig huvudverk det är just att jag har läst honom jag har läst kommentarer om honom så tror jag okej, okay, han säger nog det här och så läser jag lite mer Nej, nu säger han mot det som jag trodde att han sa Jag har försökt att, att dels dela upp det här kapitlet i många olika underdelar som ska göra det lite enklare att läsa och sen också krydda det med en del humor och liknelser som förhoppningsvis gör att även läsare kan hänga med i det. men Samtidigt så skulle jag vilja slänga med en drasklapp om det är några lyssnare som har köpt boken och har börjat läsa den. Om du fastnar i humkapitlet, känn dig fri att hoppa över det. Mm. <laughs> för Jag tror det finns en risk så här, att folk läser där och, och tycker precis som jag, liksom, Åh, det här blir väldigt komplicerat. Och så kanske man lägger ner boken. Men istället för att göra det, hoppa bara här över humkapitlet. Det, det är viktigt att alltså det behövde ändå skrivas. För att det är ett inflytelserikt argument. Men det gör inte så mycket om man hoppar över det. Om man tycker att det är svårt.
0: Mm. Vad var det roligaste att skriva då?
1: Åh. Oh, um, alltså, Eller det, hon...
0: kanske inte, det kanske inte alltid är just själva skrivandet som är det roligaste. Jag kan tänka mig att vi har haft väldigt många intressanta
1: samtal. Jo, ja men absolut det har jag. Men sen tycker jag som sagt att det är väldigt roligt att skriva också. Uh, och... Uh... Men ett av de kapitler som jag är mest nöjd med det är kapitel två. Som från början inte var kapitel två. Det är det enda kapitlet jag har flyttat. Men jag var så pass nöjd med det så jag tänker liksom, det här ska man få ta del av redan i början. Och det beskriver historien bakom dels tron på helande i kristen tradition mm. men också bönestudier. Alltså så här, hur länge har man försökt på ett vetenskapligt sätt undersöka om bön fungerar. Och svaret är det 500 år, vilket inte mm. så många vet. Det finns till och med en teori som en forskare som heter Simon Ditchfield har argumenterat för. Att eh, katolska kyrkans försök att vetenskapligt verifiera om mirakler har skett var en grundläggande faktor för den västerländska vetenskapen. Mm -hmm. Så liksom anledningen till att vi efterfrågar bevis, att vi kritiskt granskar bevis, att vi har lite av, men i synnerhet när man ska disputera och så vidare, så är det lite som en rättegång med så här anklagare och försvara och så vidare. alltid det spårar hand tillbaka till hur katolska kyrkan bedömde mirakler på 1500- och 1600-talet och fortsätter med än idag. Så det är ganska spännande. Och sen tar jag upp också. Eh, Ja, men lite kända bönestudier. Det är ganska många artister som i Richard Dawkins hävdar att eh, mirakler är motbevisade. Och då tänker man på en studie som gjordes 2006 och jag visar på varför man inte kan säga det och sådär. Eh, men hela det kapitlet var väldigt roligt att skriva eh, och få djupdyka i liksom, olika perioder i historien. Plocka upp intressanta observationer. Till exempel Sara mm. att det jag nämnde tidigare, den här tanken om att vi ska inte undersöka mirakler därför att vi prövar Gud och, att, och det går emot tron. Det används av ganska många ateister idag. Så när det har publicerats bönestudier i olika medicinska tidskrifter så är det väldigt, alltså, då blir det alltid ramaskrig och uppror och, och så vidare. Andra läkare och forskare som inte gillar det. Och då blir det ganska vanligt att ateistiska forskare säger att det här ska vi inte göra därför att det utmanar Gud och det går emot tron. Att undersöka det här. Va? Ja.
0: <laughs> men varför bryr de sig?
1: Men de, ah. de tänker förstås att haha här har jag liksom ett förnidrag ungefär. Eh, men som sagt, det är relativt få kristna idag som tänker så. så det blir inte direkt att säga Va? det. Men det är också en intressant grej att så här, det är ganska många som är mot själva kunskapsinhämtandet. Även skrivs artiklar i läkartidningen i Sverige om det här. Att liksom, och det är skönt att vi i Sverige ser en konflikt mellan tro och vetande. för då så undviker vi sådana här bönestudier. Och, och, och då är det liksom inte bara så här slutsatsen bön fungerar som man är emot, utan man är emot att ens undersöka om det är det. Mm. Eller om motsatsen är sann. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant. Så hela kapitel två. Det är. Det, Tyckte jag om att skriva och förhoppningsvis så tycker folk om att läsa det. Mm.
0: Eh, nu tänkte jag att du ska få läsa lite ur boken. Men
1: vad trevligt. Jag har och, den framför mig. Du
0: ska få läsa en bit, inte för långt, men du ska få läsa en bit som du är riktigt nöjd med.
1: Åh, oh, men då kan du inte ta från kapitel två.
0: <laughs> <laughs> jo, men det är väl klart att du kan. Ja, jag tänker nu, bara för att du, nu, förklara nu, att nu, nu du... har förklarat det behöver
1: inte. Vi har ju redan eh, pratat en hel om det. Jag tror vi tar eh, Spindelmannen. Så kapitel 11 heter Ufon, Media och Spindelmannen. Och det är precis efter det här äh, tradiga, komplicerade Hume-kapitlet. I kontrast till det så är kapitel 11 betydligt enklare och tar tag i tre argument mot mirakler. Som är inspirerade av Hume kan man säga. så alltså, man kan se liksom kopplingar till Humes tankegångar. Men... Man formulerar dem sällan som humiska argument utan många attister använder dem äm, som självklarheter. Och jag visar varför de inte funkar. Så ett av de här argumenten är extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Har du hört det någon gång Sara? Att folk säger det?
0: Uh, nej. Du har inte det?
1: Någon, nej. Då du Nej. Det är jättevanligt att attister säger det. Och just som anledning att inte tro på mirakler eller religiösa påståenden överhuvudtaget. Okej. Okay. Eh, och Christer Sturmark som jag då har intervjuat, han säger så här. Om vi ska gå på bio och du säger till mig att filmen börjar klockan sex, då har jag ingen som helst anledning att vilja på det. Du kan ändå ha fel för du har läst fel i tidningen, men jag skulle ändå tro det utan att du bekolla. Men om det var så att vi bodde i ett land där det var förbjudet att visa film efter klockan sex och du sa det, så skulle jag säga va? Menar du verkligen att det är klockan sex? Och så dubbelkolla det. Kort sagt, det är lite mer osannolikt att du har rätt. Och då behövs det lite mer evidens för att jag ska tro dig. Och om det så skriver jag så här. Idén låter vettig. påståendets radikalitet matchas av bevisets styrka. Men vad menas egentligen med extraordinära bevis? Varför räcker inte goda bevis? Min erfarenhet är att försvarare av denna slogan sällan har bra svar på det. Inför inspelningen av Spider-Man Homecoming så skämtade den brittiska skådespelaren Tom Holland som spelar huvudrollen i filmen med sina överordnande på Marvel Studios om att de borde låta honom gå på en amerikansk high school så att han kunde leva sig in i Peter Parskers vardag. De tog det på blodigt allvar inte långt efter så befann de sig på Bronx School of Science med ett förfalkas namn och idé. Vare sig lärare eller elever i hans nya klass visste där man egentligen var. På en av lektionerna vände sig en tjej till honom och frågade misstänksamt: Vad är det med dig egentligen? Vill du veta min hemlighet? Jag är spindelmannen. Svarade Tom. Hon himlar med ögonen. Du är galen. Och Tom Holland växer över till sin brittiska accent. Och förklarar att han i all seriösitet är en skådespelare. Som ska spela Spindelmannen i en kommande film. Och som på låtsas går på high school efter ett tag. För att leva sig in i rollen. Men hon trodde honom inte. Det spelar ingen roll vad han sa. Eller vad han än sa. Och hur brittisk han än lät. Hon vägrade låta sig övertygas. Att hamna i skolbänken sa Bredvid den enda killen i världen som spelar spindelmannen i Marvels cinematiska universum. Är väldigt extraordinärt. Håller du med? Mm. mm. Och förmodligen så kommer du, Sara, aldrig träffa en skådespelare som spelar spindelmannen.
0: Varför inte?
1: En mindre plugga tillsammans med honom. När Tom Holland meddelar tjejen att han är den han är så hade hon all rätt att vara skeptisk. Man behöver inte vara human för att inse att sannolikheten att Tom ljuger. Förmodligen är större än att han faktiskt är Spiderman. Men om bronseleven därefter gick och såg Spider-Man Homecoming på bio och observerade Tom svinga omkring bland skyskraporna i röd pyjamas anser dock de flesta av oss att hon gör rätt i att tänka om. Men i så fall stämmer det inte att extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. För en biofilm är ett rätt ordinärt bevis. Det är ett gott bevis som styrker Toms påstående men det är knappast extraordinärt. Så om hon enbart hade nöjt sig med extraordinära bevis för att tro på att spindelmannen satt henne under den där lektionen hade hon förslagsvis intervjuat alla klasskamrater med lögndetektor för att avgöra om också de tyckte sig är samma kille i skolan som på bioduken. Hon hade DNA-analyserat objekt som Tom kom i kontakt med både i klassrummet och i filmstudion. Hon hade noggrant studerat familjen Hollands närhistoria för att försöka garantera att Tom inte har en hemlig tvilling som spelar skollever bratt medan hans bror upptagen med att slås mot stuntmen framför en green screen. Vid det här laget skulle dock vår privata vänner fundera på att ringa psykakuten snarare än att nominera henne till mensa. Varför nöjer hon sig inte med att konstatera att killen på filmaffirsen ser ut som killen hon och hennes kompisar såg i skolan som dessutom rätt och slätt sa att han skulle dyka upp på filmaffirsen? Att kräva extraordinära bevis när man redan har tillgång till goda bevis är inte ett på en hög grad av rationalitet utan snarare en hög grad av dogmatism. Varsågod! Bra gjort. Mm.
0: Spindelmannen. Alltså, åh. Nu, nu kommer det en ny Spindelmannen-film som heter Far From Home. Vad bra. Jag tycker de kan sluta nu. Okay. Jag är inte imponerad. Spindelmannen. Oh, vad ledsig jag är. Okay, men nu ska vi inte prata om mina känslor kring Spindelmannen. Eh, det jag ska fråga dig det är. Eh, eh, när vi ändå är inne på motargument till det du har skrivit till existensen av mirakler. Mm. Vad skulle du vara det bästa motargumentet du har stött på och hur bemäter
1: du det? Det bästa skulle jag utan tvekan säga är eh, om nu Gud helar människor. Varför? Blir inte amputerade människor hela det? Varför växer inte amputerade kroppsdelar ut? Och ett väldigt praktiskt och enkelt sätt att besvara det. Hade helt enkelt varit att peka på dokumenterade fall. När amputerade kroppsdelar växer ut. Men jag har inte stött på sådana fall. Så, mm. så det har gjort det till en svåra sinvälning att svara på. Det jag har observerat, det jag har med i boken. Det är liknande fall eh, in, som inte involverar amputerade men det involverar kroppsdelar som materialiseras. Men det är kanske är lite mindre än ett ben, liksom ett helt ben som växer ut men till exempel så en kille som hette Ben som <går> blev påkörd av en bil och sju centimeter av hans skenben får ut ur benet så Ben förlorade sitt benben. Ben. Eh, han fick det tillbaka på ett sätt som läkarna inte kunde förklara så det var som ett hålrum i hans ben. Och de sa att om vi inte behöver amputera dig så kommer det fortfarande vara halt resten för livet. Um, och han hade det i gips och så vidare. Men, men sen så när tog honom till en ny röntgen och undersökte honom så var det som att han hade ett helt nytt ben. Och jag har fotograferna på det här i boken. Det borde ju vara lika omöjligt. Som att inte bara sklettet utan allt annat också alltså materialiseras och växer ut. Um, på samma sätt. Det finns också några andra exempel som är med i boken som, som, som borde handla om det som skeptiken hävdar är sant omöjligt. Och sen problematiserar ju också den uppdelningen som skeptiken gör för då tänker man sig att ett amputerat ben eller en amputerad arm som växer ut det är något sant omöjligt. Med till exempel cancer som försvinner det är bara skenbart omöjligt men kan hända. Och jag frågar mig om båda de scenarierna betraktas som vetenskapligt oförklarliga av en läkare vad är det som gör att vi kan dra den linjen mellan liksom sant omöjligt och skenbart omöjligt hur avgör vi det så det finns svar att ge men av de olika invändningar som jag diskuterar, så skulle jag nog kröna den som den svåraste invändningen att tackla Mm. mm.
0: Eh, vad skulle du säga är det häftigaste miraklet du har stött på Aj.
1: Oj, 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 Alltså det, det är många häftiga mirakler i den här boken. Eh, men ett, ett som har, har, har talat ganska eh, starkt till mig det är Per-Ola Malm som hade ALS. Det är samma sjukdom som Stephen Hawking hade. Eh, och det Stephen Hawking var ett ovanligt fall för han överlevde väldigt länge. Eh, han, han hade den här sjukdomen i 40-50 åren och sånt där. Vanligtvis så dör man efter fem. Eh, men det är en obotlig sjukdom. Det är en sjukdom man inte kan bli frisk ifrån. Det är en sjukdom som alltid leder till döden. Även om det då i vissa fall kan ta väldigt lång tid. Eh, och per diagnostiserades med ALS 87. Eh, och efter att han fått förbered av sin pastor efter att han upplevde ett tilltal från Gud så resan sig upp över sjukhussängen kunde gå. Och då hade han varit buren i flera månader. Och alla symptom försvann. Och liksom, han har kunnat leva normalt sedan dess. Han lever än idag. Och läkarna tog aldrig tillbaka diagnosen. Alltså de, de sa inte vi, vi måste ha gjort något fel. Det handlar om någon annan sjukdom. Utan de stod fast vid det här ALS. Faktum är att Sverige står ledande forskare på ALS. Um, docent Cossetti tror han hette jag citerar honom i boken um, han fick undersöka Perola själv han var med och vårdade honom och, och säger det, det här är ett ofattbart tillfrisande det finns ingen mm. medicinsk förklaring till det här um, och, och det, det är riktigt dramatiskt då. Um, för och egentligen alla tillfrisande är ju oförklarliga alla, alla tillfrisande jag har med per definition Handlar om att läkare säger. Där, där finns det ingen förklaring till. Men det är något med Perolas berättelse. Um, som är extra starkt för mig. Uh, så det var varit väldigt häftigt. Att, att lära sig mer om det.
0: Mm. Och han kommer ju också komma på. Bokreleasen.
1: Ja precis. För alla lyssnare som finns i Uppsala trakten. Så har vi release nu på onsdag. 15 maj. Då kommer Perola och också. Maria, som jag tror jag nämnde tidigare, som blev helad från dövhet. Eh, och jag. Och Sara. Och många andra kommer att vara där. Så det blir kul.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Det är klockan 20 på Café Mumrik. Det finns ett Facebook-event. Mm.
0: Men eh, har du fått några reaktioner på boken?
1: Ja, men snälla någon. <laughs> ja, det har jag. Eh, Hittills har alla som har läst boken, vilket är fortfarande är en ganska begränsad grupp det är de som har fått så förhands titt och så vidare. De har aldrig varit väldigt positiva och uppmuntrande. Det har också funnits en hel del som är kritiska och det är gemensamma för dem att ingen av dem har läst boken. <laughs> och det är många, många som har hävdat att nej, men man kan inte blanda tro och vetenskap och liksom, vad är det här för pseudovetenskapligt arbete och försöker tjäna pengar på mirakler av vissa sagt, av de som är kritiska. Men de är ändå relativt få. Som jag nämnde tidigare så har det funnits en väldigt stor förväntan kring den här boken. Många som vill att den ska komma. Många som har förhandsbeställt flera ex för att dela ut. Och så där och vill arrangera studiecirklar kring den. Så den väcker mycket reaktioner. Den väcker mycket engagemang. Och ja, det känns verkligen välsignat att vara del av en rörelse känns det som för att dokumentera mirakel, för att liksom ge konkreta bevis på att det här är någonting som finns på riktigt.
0: Mm, nu har jag två frågor kvar. Ja? Yeah. Bara. Dels roligaste typo. Roligaste felskrivningen som du har råkat göra.
1: Oh. Jag tror jag gjort en del lustiga alltså ah, jag kommer nog inte på någon så här spontant är det för det, 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 är inte, det är inte att jag har skrivit kuk någonstans eller så här, så, men, men några gånger har det liksom blivit lite lite tokigt så här. men ah, jag kommer inte på något
0: mm. men någonting som finns kvar i, i boken det är att du skriver ledben istället för senben
1: ja det är sant det tycker jag är mer pinsamt än <laughs> roligt. Ehm, för det, det är Bens ben som jag nämnde tidigare. Ben Godwin. Ehm, så det är någonting som jag upptäckte upptäcknar boken väldigt tryckt Att i rubriken så står det eh, le, ledben. Ehm, och jag tror inte så många bryr sig eller så här kan, kan särskilda det. När man väl läser texten så står det skenben istället. Men jag kollar upp det ledben finns bara i fåglar tydligen. I Wikipedia <laughs> Så ja, det var ju ett mirakel, säger jag. Det, hade ett ledrende till med. Det är att börja med. någonting som mitt huvud konstruerade. Jag tänker ju ord i färger. Och det, det kan vara riktigt bedrägligt ibland. Så, vokalen är vit för mig.
0: Mm.
1: Och det gör att ord som innehåller flera en, de ser likadana ut i mitt huvud. Mm. Så, då måste jag tänka till en extra gång för att så kunna särskilja vad det specifika ordet är. Och det, det lyckades jag inte med den gången. Mm
0: sen den sista och kanske viktigaste frågan hur många djur finns i boken?
1: Jag väntade på att du skulle fråga det, här. Jag slängde in en hel del djur. Tack. Jag slängde in kattungar med flera tillfällen. Nebdjur finns med på mycket mer fram... vad heter det? framträdande sätt mm. än vad folk förväntar sig så jag ser fram emot att när boken har funnits ute ett tag och liksom flera har läst den att göra lite näbbjurs memes som bara de insatta fattar därför att tycker jag är en väldigt rolig liknelse kring hur man så här bestämmer sig för hur verkligheten är europeiska vetenskapsmän vägrar att erkänna existensen av näbbjuret ganska länge och ännu längre att näbbjuret lägger ägg för han menade att det är omöjligt det är definitionsmässigt omöjligt att ett äggdjur kan lägga ägg så det använder jag som liknelse kring att man bestämmer sig för att mirakler inte finns utan att undersöka saken det förekommer ju också ett får med två huvuden om jag inte har fel så räknas Yoda som ett djur? ja, ja Yoda är med <laughs> ja spindelmannen, är han ett djur?
0: nej,
1: han är en spindel nej ja. Nej, men det är nog de djuren jag kan komma på just nu. Jag menar, en anka har jag nog med också någonstans. Jag mm. svårt att tror att jag inte skulle ha med en anka.
0: Mm. Men jag undrar också då, hade du haft med lika många djur om du inte hade träffat mig?
1: Alltså, kattungen är din förtjänst. Tack. Definitivt. Tack så mycket. Jag hade nog haft med näbbdjuret, tror jag. Mm. Eh, för det, det har jag tänkt på tidigare. Men eh, när jag pratar till exempel om logiska motsägelser eh, i en, en av de mer filosofiska delarna av boken så ger jag som exempel fyrkantiga cirklar och fula katungar. Det går inte. Det kan inte finnas. Det går inte. <laughs> det är nonsens.
0: Nonsens. Mm. men tack så mycket för den här intervjun, Tack Mikael. själv,
1: Sara. Bra <laughs> intervjuat. Tack. Ja.
0: ja, och tack alla ni som har lyssnat och eh, välkomna att komma på bokrelease, som sagt, på onsdag den 15 Ja. Eh, på Café Mumrik i Uppsala. Ja. Eh, och, eh, ja.
1: Och om du vill beställa boken så finns den nu tillgänglig på de flesta ställen där man kan beställa böcker som Adlibris, Bokus och så vidare. Förlagets hemsida, Sjöbergs förlag. Och jag har också lagt upp en hemsida som heter dokumenteradmirakler.se så om du vill informera dig själv lite mer om vad boken inkluderar och, och ja, undersöka grisen innan du köper den i säcken så kan du kolla där. Och där finns det också länkar till vad man kan köpa den. Så dokumenteradmirakler.se är The Place to Go, om du vill veta mm. mer.
0: Mm, och du kan såklart också köpa den signerad på bokrevisen.
1: Ja, eller så är det bara att kontakta mig om du vill ha den signerad. Eh, så fixar jag det. För att, eh, jag ska ju fylla det här förrådet som vi sitter i just oh. nu. ska vi då Med hundratals böcker. på på.
0: Tack så mycket. Vi ses nästa vecka.
1: Vi? Hej då. Hej.